0: Новая серия сегодня вечером. Слава Богу. Откройте вместе со мной два места Писания, на основании которых мы будем учиться. Первое местописание это Евангелие от Иоанна, 4 глава. Следующее место Писания это книга притчей, 20 глава. Евангелие от Иоанна, 4 глава, и книга притчей, 20 глава. Начнем с Евангелия от Иоанна. У нас будет с вами прекрасное, чудесное время в Слове Божьем. Слово Божье, оно живое, и оно с нами разговаривает. Аминь. Слово Божье открывает Божий Дух. Он наставит вас на всякую истину, говорил Иисус о Духе Святом. Давайте мы помолимся Богу о том, чтобы Он учил нас и чтобы открывал Свое Слово. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое Ты дал нам. Спасибо, Отец. Мы благодарим Тебя за Твой Дух, который с нами и который наставляет нас на всякую истину. Господь, мы на этом месте в согласии, и мы просим Тебя, чтобы Ты дал нам видящие глаза и слышащие уши, принимающие сердце, чтобы нам принять Твою истину, чтобы нам получить Твое откровение, быть просвещенными с небес, чтобы нам на этой земле идти далее в соответствии с Твоей волей, согласно Твоего плана для жизни каждого из нас чтобы нам угождать Тебе на этой земле, чтобы нам приносить много-много плода для Твоей славы, Господь. Отец, мы молимся Тебе во имя Иисуса, и мы благодарим Тебя, что Ты слышишь нас и отвечаешь на нашу молитву прямо сейчас. Мы благодарим Тебя, и мы принимаем ответ верой во имя Господа Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Отец, во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Евангелие от Иоанна, 4 глава, буду вам читать с 5 стиха. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Яковом сыну своему Иосифу. Там был колодезь Яковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодези. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Произнесите вместе со мной вслух, почерпнуть воды. Еще раз, почерпнуть воды. Поняли, зачем женщина пришла? Я бы хотел, чтобы вы заметили для себя именно это слово, эти два слова. Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему, «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему, «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок». «Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем» источником воды, текущей в жизнь вечную. Следующее место Писания – это книга Притчи, 20 глава. Притчи, 20 глава, 5 стих. Помыслы в сердце человека – глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Давайте вместе скажем, человек разумный вычерпывает их. Еще раз, человек разумный вычерпывает их. Вот два местописания, если вы внимательны, а вы внимательны, то вы заметили, что они перекликаются чем-то. Итак, согласно последнего местописания, что вычерпывает человек? Черпает глубокие воды, то есть вода, которая глубоко. Вода находится глубоко, и он ее черпает. Что такое эта глубокая вода? Здесь написано, это помыслы в сердце. Помыслы в сердце, то есть то, что в сердце, это как глубокая вода. И человек вычерпывает, черпает, вытаскивает оттуда эту воду. Угу. Так да? Вот такая интересная иллюстрация. И там колодец, и там колодец, там вода, и там вода. Там черпают, и здесь черпают. Когда мы читаем эту историю в Евангелии от Иоанна, ту историю, которую Иоанн написал, то это совершенно естественная история встреча Иисуса с женщиной из Самарии которая действительно произошла в то время. То есть это реальная история, реальный диалог Иисуса с женщиной, реальная встреча. Правда? Но кое-что в описании этой истории есть неестественное. Что неестественное? Там есть некоторые символы или некоторые образы, или э, э, какое бы слово найти... Аналогии. Аналогии мира духовного, проиллюстрированные на, естественном, на естественных примерах или посредством образов каких-то. Потому что Иисус говорил о духовных вещах, на примере колодца. И в книге притчи тоже говорится как будто о колодце, но говорится о чем-то невидимом, о каком-то сокрытом, спрятанном от естественных глаз. Итак, это иллюстрация колодца. Я думаю, что каждый из нас колодец видел. Колодец – это такое углубление или такое отверстие, такая скважина вглубь, в землю, до воды. И вот здесь речь идет о том, что колодец глубок. Женщина говорит Иисусу, откуда у тебя вода живая? У тебя-то и почерпнуть нечем, у тебя нет никакой посуды, чтобы взять эту воду. А колодец-то глубок. То есть речь идет о глубоком колодце. Вы когда-нибудь смотрели в глубокий колодец? Когда мы смотрим в глубокий колодец, нам сложно сказать, сколько он метров. То есть нужно все-таки мерку какую-то опускать, потому что мы видим его в два раза длиннее. Потому что мы видим воду, а в отражении там видим себя. И видим внизу там небо, которое отражается. Да? Но это глубокий колодец. Вот смотрите, вы смотрите в вот глубокий колодец, а мы привыкли, что обычно есть какая-то веревка или какая-то цепь и ведро, привязанное к этой цепи, и можно вычерпать или поднять или вытащить оттуда эту воду. Но представьте, что вы подходите к колодцу, и этого ведра, этой цепи, никакой посудины у вас нет, чтобы вытащить оттуда воду. Можете ли вы напиться? Не можете напиться. Угу. Вот такую интересную иллюстрацию нам приводят эти места Писания. О чем идет речь? Давайте разберемся. Давайте разберемся, что Господь желает нам с вами сказать через эти места Писания. Итак, возвращаемся опять к этой реальной истории, в то время, когда Иисус, Он просто присел у колодца. Он устал, и Он присел у колодца. Я думаю, что это было в тени, там было тенистое дерево, которое создавало эту тень, и Он просто присел у этого колодца. И Он очень сильно хотел пить. Утрудившись от пути написано. Он хотел очень сильно пить. Но колодец, как мы с вами сказали, был глубок, там об этом написано. А у него нет никакой посудины, чтобы достать для себя воду и напиться этой свежей, холодной воды из этого глубокого колодца. И поэтому Иисус сидит и ждет. Кто поможет ему? Сегодня так строят, что могут выкопать скважину и поставить так называемую колонку. И там есть такая ручка, и, ну, или на кнопочку наживают, там насос качает, или можно было накачивать, там стоит насосик, который поднимает посредством того, что вы накачиваете, то воду поднимают из глубины, посредством насоса. Угу. Но... Мы также знаем, что в другие немного ранее, то как правило опускали, как мы с вами уже говорили, на веревочке туда ведро, чтобы вытащить эту воду. У Иисуса нет, ни этой колонки с насосом, ни шлангочки с, с э, насосом электрическим, ни ведра у него нет, ничего с собой нет. Поэтому он сидит просто и ждет. Понимаете? Приходит женщина из Самарии, и мы с вами прочитали, для чего она пришла? Почерпнуть воды. Я бы хотел, чтобы вы еще раз сказали, почерпнуть воды. да? Иисус смотрит на нее, приходит женщина, вот Иисус сидит. Приходит женщина, она с определенной посудиной, с веревкой, колодь же глубок, веревка нужна. И вот она туда это опускает, а Иисус смотрит. И Иисус, она видит, что это иудеи, она знает, что она самарянка, а видит, что это иудей. А Иисус обращается к ней первой и говорит, дашь мне напиться? Дай мне напиться. А женщина говорит, а почему ты со мной разговариваешь? Ты же иудей. И я думаю, что она задавала этот вопрос саркастически, потому что она видит, у него почерпнуть нечем, а пить он хочет, и вот этот иудей уже так пить хочет, что даже с самарянкой заговорил, понимаете? И она говорит, а что это ты со мной разговариваешь? Иудеи же не общаются с самарянами. Иудеи считали самарян за собак, угу. как собак. Но она говорит, что ты со мной разговариваешь? Но Иисус, он... Не такой, как подумала эта женщина, что он при нынешних обстоятельствах, так как ему хочется пить, то он с ней заговорил. А если бы не такие обстоятельства, если бы пить не хотел, то так бы собака собакой обозвал. Нет, Иисус не такой. Иисус – это есть любовь. Аминь. Воплощенная в этом Иудее, это есть сам Бог. Поэтому он любит эту женщину, он желает ей служить. И он, конечно, нуждается но несмотря на свою нужду, он уже думает о ее нужде. И это видно в этом диалоге. Угу. Ну да ладно, пойдемте дальше. Женщина говорит, что э, почему ты разговариваешь со мной? В то время, действительно, долгий период времени самаряне не общались с иудеями, а иудеи не общались с самарянами. То есть очень часто одна группа конфликтует с другой, одна группа не воспринимает другую группу, угу. одна группа предвзято относится к другой группе. Время, в которое мы с вами живем, сегодня накаленная обстановка между Украиной и Россией. Угу. И так порой нации ненавидят друг друга, там арабы, допустим, или там те, которые из Иордании, э, воюют с э, Израилем и так далее. То есть одна нация с другой, одна нация не воспринимает другую нацию. Но хочу вам сказать. Нельзя всю нацию под одну гребенку. Так же как люди белые не воспринимают черных, а черные не воспринимают белых. Белые не воспринимают желтых, а желтые не воспринимают белых. И так далее. Мужчины не воспринимают женщин, предвзято относятся к женщинам. А женщины предвзято относятся к мужчинам. Думаю, все мужики такие. Нет, друзья мои, так нельзя судить о людях. Дело в том, что человек – это не просто цвет кожи или просто какой-либо пол. Человек – это прежде всего духовное существо. Духовное существо в определенном теле. И когда Бог смотрит на человека, то Бог смотрит на сердце человека. Аминь. Поэтому среди любых наций, Среди мужчин и среди женщин есть люди хорошие, а есть люди плохие. Есть люди порядочные, а есть люди непорядочные. Поэтому важно не то, самарянин ты или иудей, а важно то, какой ты внутри. Правда? Слава Богу. Хорошо. Итак, она говорит, как ты, будучи иудей, просишь у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Угу. Десятый стих. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему, господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Чтобы достать воду из колодца, нужно иметь чем почерпнуть. Я снова и снова останавливаюсь на этом. Знаете почему? Потому что мы с вами будем учиться черпать. Но мы будем с вами учиться черпать не просто из естественного колодца. Я уверен, что из естественного колодца каждый из вас черпать умеет. Но нам нужно учиться черпать из того колодца, о котором здесь говорит Иисус. Итак, Иисус говорит, если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе, дай мне пить, ты сама бы просила у него, и он дал бы тебе воду живую. Угу. Впоследствии, когда он разговаривал, женщина заинтересовалась этой водой, и она сказала, дай мне пить эту воду, чтобы мне не жаждать, но это впоследствии. И тогда Иисус, чтобы она была достойна к принятию этой воды, чтобы она была способна принимать эту воду, он начинает говорить о ее мужьях. Угу. Потом они там говорят о некоторых богословских доктринах, о поклонении и так далее. Для того, чтобы настроить ее сердце. Но это было немножко позже. Мы с вами остановимся только на этой воде. Итак, это история о воде. Иисус говорит о воде. Но вначале они начинают просто о естественной воде, но Иисус приводит в пример эту воду как живую воду, другую воду, о которой говорит Иисус. В 13 стихе Иисус говорит в ответ, «Всякий пьющий воду сию», то есть естественную воду, «возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему?» Кто, смотрите, говорит наш Господь Иисус, кто будет пить воду, это ж мы которую Я дам Ему, Иисус дал нам воду живую, которую мы с вами испили, которую Я дам Ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую Я дам Ему, сделается в нем. Мы сделали глоток, другой, третий, и эта вода живая сделалась в нас источником воды. С этого момента в нас источник Текущий в жизнь вечную. То есть внутри нас, на основании слова Иисуса, бьет ключ. Внутри нас источник жизни вечной. Внутри нас находится источник вечной жизни. Знаете, что такое источник? Тот, который дает, дает вечную жизнь. Где источник? На небесах? Иисус говорит, этот источник будет прямо в вас. Слава Богу! О чем говорит Иисус? Мы понимаем, что это образ. Так ведь? На примере этого колодца. Иисус говорит о работе Святого Духа в момент рождения свыше. Дух Святой производит это в нас, когда мы рождаемся свыше. Когда вы рождаетесь свыше, когда мы с вами родились свыше, с этого момента Дух Святой внутри нас. Слава Богу! То есть, когда вы рождаетесь свыше, вы имеете этот источник внутри себя. Вы имеете Дух Святой внутри себя. Угу. Но Библия также говорит Дух Святой внутри и Дух Святой на нас. Библия еще использует такой предлог вы и «на». Например, когда... Иисус обещал, что они, на них сойдет Дух Святой, и в день Пятидесятницы это случилось, на них не зашел Дух Святой, на них, то с этого момента Он сказал, вы будете Мне свидетелями. Итак, когда Иисус говорит об источнике внутри, Он говорит о Духе Святом в нас пребывающем. Это рождение свыше. А когда Иисус говорит о Духе Святом на нас, то Он говорит о принятие силы, то есть также работа Святого Духа, но это принятие силы для того, чтобы коснуться жизней многих людей своим свидетельством, чтобы быть эффективным свидетелем Иисуса Христа. М -м? Итак, еще раз. «Если вы рождены свыше, а вы рождены свыше, вы имеете Духа Божьего внутри себя. Когда вы рождены свыше, вы имеете Духа Божьего внутри себя». Что это значит? Римлянам 8.9 написано так. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас». Смотрите, как Павел говорит. «Если только Дух Божий живет в вас». То есть он говорит о рожденных свыше верующих. «Если же кто Духа Христова не имеет, то ты не его». Иными словами, если вы не имеете Духа Христова, вы не можете быть спасены». Так ведь? Вы, если человек не имеет внутри Духа Святого, он не принадлежит Господу, он не спасен. Но когда человек рождается свыше, он имеет Духа Святого внутри себя, и он принадлежит Господу. Слава Богу. Так, да? Сейчас мы с вами заложим основания, чтобы дальше пойти. Итак, но не все, кто имеет Духа Святого внутри себя, получили силу быть свидетелем. То есть не все, кто имеет Духа внутри себя, имеют этого же Духа на себе. То есть не все, рожденные свыше, приняли еще то, что мы называем крещение с тым Духом. Но для того, чтобы спастись, нужно получить Дух не на себя, а нужно... Вначале получить Дух вовнутрь. Чтобы Дух Святой пришел на нас, то первое условие необходимо, чтобы Он был внутри. То есть нужно родиться свыше. Угу. Евангелие от Иоанна 7 главе говорится также о живой воде, но о воде, как о реках. Из чрева потекут реки живой воды. Угу. Есть разница между источником внутри нас и реками, которые текут из нашего чрева. Есть источник внутри нас, о котором мы с вами сказали. Кто будет пить воду, которую я дам ему, сказал Иисус, эта вода сделается в нем источником текущим жизнь вечную. И кто будет веровать, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Итак, источник внутри нас – это работа Духа Святого в нас с вами, для нашей личной пользы, для нас лично. Итак, Источник внутри нас – это производит Святой Дух для нашей личной пользы. Угу. А если говорить о реках, которые текут из нас, реках живой воды, то это работа Святого Духа, чтобы затронуть другие жизни через нас. Но источник – это для нас. Итак, внутри нас источники. Что мы с вами делаем? Мы вычерпываем живую воду для себя лично из этого источника. Ну, если мы так не делаем, то должны научиться это делать. Итак, вну... источник внутри нас. Скажите своему соседу, источник внутри тебя. Ну, так сказал Иисус. Так Иисус сказал. Он сказал, кто будет пить воду, которую я, я, Господь Иисус, которую я дам ему, то эта вода сделается в нем источником, бьющим ключом, источником жизни вечной. Слава Богу! Хорошо. Так вы спросите, а что нам нужно? Источник внутри или реки? Но нам нужно и то, и другое. Правда? Нам необходимо и то, и другое. Итак, еще раз. Источник в нас, скажите еще раз, источник во мне. Что это за источник? Ну, это Божий Дух. Божий Дух, пребывающий в нас. Так ведь? Это работа Святого Духа. Мы рождены от Божьего Духа. Это Дух, пребывающий в нас. Источник в нас – это источник, Божий источник. То есть это резервуар неограниченных ресурсов в нас. Скажите своему Задеду «Источник в тебе». Друзья мои, источник – это тот, который дает, понимаете, он производит, бьет, бьет ключом. Итак, в нас внутри, когда мы глотнули однажды от Иисуса живой воды, это образ. Когда мы приняли Иисуса, Дух Святой вошел в нас, мы были рождены от Духа, то внутри нас появился источник, внутри нас появился этот резервуар, хранилище неиссякаемых, ресурсов. И где это? В нас. Он сказал, да каких ресурсов? Каких? Ну, потому что внутри нас Божий Дух. Мы прочитали в Римлянам, что Божий Дух живет в вас. Божий Дух живет в вас. Скажите, Божий Дух живет во мне. Слава Богу. Итак, источник в нас, значит, внутри нас Божья сила, не человеческая сила, Божья сила внутри нас. Божья жизнь внутри нас, вечная жизнь внутри нас. Божья мудрость в нас. Вот откуда мудрость нужно вычерпывать. Она в нас. Знание Божье в нас. Мир Божий в нас. Любовь Божья в нас, радость Божья в нас, план Божий в нас, знание плана Божьего в нас, все это в нас. Итак, еще раз, если вы рождены свыше, если вы рожденный свыше христианин, это про вас? Если вы рожденный свыше христианин, то Дух Божий пребывает в вас». Дух Божий живет в вас. И все, кем Он является, все, что Он имеет, и все, что Он знает, тоже находится в нас. Потому что Он живет в нас. Слава Богу! Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя! Что это? А это как глубокие воды. Это как воды, глубокие воды. И разумный человек что делает? Вычерпывает. Он, он черпает оттуда силу, он черпает оттуда знание. он черпает оттуда Божий план, он черпает оттуда мудрость Божью. Откуда черпать исцеление? Исцеление там. Исцеление приходит оттуда, слава Богу. Откуда приходит поддержка? Оттуда. Мудрый человек, Разумный человек вычерпывает оттуда все это, все это богатство из этого неиссякаемого не резервуара, небесных божественных ресурсов. О чем я говорю, друзья мои? Необходимо знать, что мы имеем внутри себя, где это находится и как это вычерпывали, как этого достичь. Потому что если не знать обо всем этом, то, конечно, мы не будем этим пользоваться. Мы в послании к римлянам, 8 главе, 11 стих. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас». Я задам вам такой вопрос. Какой Дух живет в нас? Тот же самый Дух, который, согласно этого стиха, воскресил Иисуса из мертвых. Библия говорит, что в этот момент была задействована самая великая сила во вселенной, когда Иисус был воскрешен из мертвых. Почему? Потому что там много всего произошло в этот момент. Так вот сказано, что Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, тот же самый Дух живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим вас. Духом своим, живущим вас, что сделает с нашими телами? Оживит. Смотрите, какое хорошее слово. Мы прочитали, источник жизни вечной. Здесь также написано, оживит. Что он будет делать? Оживлять. То есть он будет воздействовать даже на наше тело, оживляя его. Слава Богу. Но я еще раз для вас хочу подчеркнуть. Это тот же самый дух. Пожалуйста, скажите своему соседу, в тебе живет тот же самый Дух, Который воскресил Иисуса из мертвых. Давайте скажем по-другому. Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, Живет в тебе. В тебе живет тот же самый Дух, Никакой ни другой. Но об этом Библия говорит. Это мы должны себя вдохновлять. Аминь. Мы сейчас свою веру питаем в это. Кормим свою веру. Чтобы увидеть себя немножко иначе, по-другому. Слава Богу. Слава Богу. А теперь давайте в этом свете почитаем некоторые места Писания. Первое послание к Коринфянам, вторая глава. Очень известное место Писания. Мы его часто любим цитировать даже наизусть. Там, где написано, я буду читать с 10 стиха, 1 Коринфянам 2:10. «Нам Бог открыл это». Ну, там выше написано о том, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Но это не про нас. Следующий стих про нас. «А нам Бог открыл это». Чем написано? «Духом своим». Ибо Дух, а теперь очень внимательно, помните про глубокие воды? Помните, что разумный человек начинает оттуда вычерпывать? Помните, что Иисус на примере этого колодца сказал о живой воде, что если ты выпьешь, то источник будет в тебе? Помните, да? Теперь смотрите, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Опять о глубинах идет речь. Бог, Он очень глубокий. И там, в этих глубинах Божьих, кто-то обитает. Знаете, кто это? Это Дух. Дух обитает в этих глубинах. Итак, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Знаете, что это значит? Это значит, наше тело, наша голова может по-настоящему не знать, что же там в нас это знание находится глубже, это знание находится в нашем духе. Аминь. Кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме духа Божьего. И вот глубокий Бог, и кто знает, что в Боге? А тот, кто там внутри обитает. Дух Божий, Дух Божий знает, Дух Божий обладает этим знанием. Но мы не приняли духа мира сего от а Духа от Бога. То есть мы не просто свой Дух имеем, а мы еще в свой Дух приняли Дух от Бога. Мы же воды испили, и источник в нас появился, неиссякаемый. Духа от Бога, дабы или чтобы знать дарованное нам от Бога. Знаете, что это значит? Мы приняли Духа от Бога с целью. Мы приняли Духа от Бога, для цели определенной, чтобы знать, дарованное от Бога, чтобы знать, дарованное от Бога, чтобы знать, что нам принадлежит, чтобы знать, на что мы способны, слава Богу, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображает духовное с, духовными, с духовным. Друзья мои, проблема многих христиан в том, что они слишком невежественны в том, что им было дано здесь, во Христе, что было помещено в их дух. Они не в духовных вопросах. Но мы не должны быть с вами не сведущи. Мы должны больше и больше в этом разбираться. Потому что из-за этого невежества большинство христиан, большинство, к сожалению, Продолжают молиться, о Господи, благослови меня, в то время как он уже благословил. О Боже, дай мне, и просят его о чем? В то время как он это уже дал, и он уже сделал все это. Они говорят, Господи, благослови, а он уже благословил всеми благословениями небес, написанные Ефесянам 1.3. Они говорят, Господи, исцели а Он уже взял наши немощи и понес наши болезни, и Его ранами вы исцелились, говорит Слово Божье. Господи, освободи, просят они. А Библия говорит, что Он уже освободил нас из-под власти тьмы и ввел в свое царство, слава Богу. Согласно Слову Божьего, Он, Иисус, совершил всю работу, поэтому Он вознесся и воссел одесной Отца. Если бы он не совершил всю работу, он бы с нами еще ходил. Но он вознесся и воссел одесной отца. Там сидит, потому что он свою работу закончил. Слава Богу! Аллилуйя! Поэтому необходимо не ожидать, пока Бог сделает что-то, а научиться что делать? Вычерпывать. Научиться принимать от Него, вычерпывать все то, что нам дано. Но Иисус сказал, источник будет в тебе. Источник будет тебе, текущий в жизнь вечную. Угу. Истина заключается в том, что все необходимое было уже дано нам во Христе Иисусе Господе нашим. И нам необходимо научиться вычерпывать, вытаскивать из того глубокого колодца то, что туда было помещено. Угу. Глядя на то, как происходит все вокруг, Складывается такое впечатление, что Дух Святой помогает одним людям больше, чем другим. Это правда, так оно и есть. Но это не из-за того, что Он кому-то хочет помогать, а кому-то нет. Потому что Он нелицеприятен, Бог нелицеприятен. Просто некоторые научились подчиняться Ему больше и вычерпывать изнутри. Потому что они более доступны Ему, Богу, Духу Святому, чем другие. Вот почему это происходит. Поэтому если научиться ему уступать и черпать от него, то мы увидим, как Божий Дух начнет помогать и проявляться в нашей жизни все больше и больше. Слава Богу! Слава Богу! Вы знаете об этом, и вы умеете, у вас есть какой-то определенный опыт, но всегда есть больше. Всегда есть еще больше. Слава Богу! Позвольте, я вам покажу некоторый пример. Еще один образ. Мы называем это притчей о блудном сыне. Чтобы мы сами увидели, как Господь помогает одним больше, чем другим. Почему одни позволяют ему, а другие нет. И поверьте, это не от того, что кто-либо заслужил. Потому что Господь желает помочь всем и каждому. Его милость, Его благодать достаточно для каждого. Евангелие от Луки, 15 глава. История о блудном сыне. Я не буду вам читать ее всю целиком. Я думаю, что вы хорошо ее знаете, и даже многие места можете процитировать, эти диалоги, которые там велись. Но некоторые места Писания мы прочитаем. Некоторые стихи. Евангелие от Луки, 15 глава. Ну давайте с 11. Иисус говорит так. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына». Итак, помните? Было два сына. Не будем концентрироваться просто на том сыне, что ушел. Библия говорит, было два сына. Один старший, другой младший. «И сказал младший из них отцу, отче младший подходит в один из дней к своему отцу и говорит, отец, дай мне следующую мне часть имения». Дай мне ту часть имения, которая мне принадлежит. Просьба. Что делает отец? Отец его не отругал. Дальше написано, и отец разделил им имение. То есть отец удовлетворил его просьбу. Но если вы будете внимательны, он удовлетворил не только его просьбу. Здесь написано, он разделил им имение. То есть он дал им обоим. Он дал им обоим, что им полагалось. Да? Вы знаете продолжение. Младший взял свою часть имения и пошел. И он растратил, распустил все деньги. Ничего не осталось. И он начал серьезно нуждаться. И поэтому он пошел на работу, и он пас свиней. Когда Иисус в Израиле рассказывает эту историю, что этот человек пасет свиней, а свиньи для них это нечто нечистое, то они понимали, что это очень ужасная жизнь. Докатился до того, что свиней пасет. Но это еще не все. Он настолько был голоден, что он готов был с одного корыта есть со свиньями. С этим не, то, что, хотя бы, э, не только то, что он пас тех свиней, а он еще вместе с ними кушает их пищу. Вы представляете? То есть Иисус демонстрирует им, насколько низко опустился этот человек, насколько он нечистый. Если человек вел такой образ жизни, скажите, одежда его была чистая, скажите, от него хорошо пахло, он был там побритый, его волосы были уложены. Нет. Нет, в то время не брили лица. Ну, римляне брили. Вот. И что далее? Наступает момент, когда он прозревает. Он говорит, в доме отца моего те люди, которые служат моему отцу, слуги, они живут лучше, чем я здесь. Пойду, возвращусь к моему отцу и скажу, я не достоин называться твоим сыном. но прими меня хотя бы в число твоих работников, наемников. И вот он направился домой. Вы знаете, что в сердце этого человека? В сердце этого человека то, что мы называем библейским термином покаяние. Покаяние – это не просто попросить прощения. Покаяние – это передумать, покаяние – это измениться, изменить образ мысли. Покаяние – это когда человек отворачивается от чего-то одного и полностью поворачивается к чему-то другому. Покаившийся человек – это человек, который изменился. Если человек не изменился, значит, он не покаяется. Тот, кто покаялся, он изменился, вид, в нем видны перемены. Почему это важно? Почему важно знать? Если вы действительно покаетесь, то Господь вас всегда примет. Знаете, что он делает дальше? Он вас очистит. А дальше он вас благословит. Поэтому этот человек возвращается, этот сынок, Идет. Что делает отец? Отец видит его издалека. Это образ нашего небесного отца, это образ Бога. Он бежит ему навстречу, и вот он, невзирая на то, что он грязный, от него плохо пахнет, и то, что он распустил все свое имущество, то, что он нищий вернулся, плохо себя вел, он худой. Наверное, из-за того, что он вел такой образ жизни, он постарел и, возможно, даже выглядел хуже и более, более, как, более старым, чем старший его брат. Возможно, старший брат лучше выглядел, чем младший. Холеный такой, ухоженный, там, в доме своего отца. Но отец его обнимает, и тот начинает свою речь. Господи, я не называться сыном Твоим. Что делает отец? Несите сюда одежду. Отмойте и очистите его. Перстень на палец его. Закалывайте теленка, будем гулять и веселиться. Вот что делает отец. Только из-за покаяния. Внутри, в сердце. Аминь. Но там же дальше есть еще тот старший. 15 глава, 25 стих. Старший же сын, его был на поле. И возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. А он приходит, а там гуляют все. Музыка звучит. «И призвав одного из слуг, спросил, а что это там такое? Он приходит в свой дом родной, но он даже не идет сам узнавать, что здесь происходит, а он в стороне спрашивает у одного из слуг, а что там такое? А он сказал ему, а брат твой пришел? И отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым, ну живой пришел, здоровый, слава Богу. Отец счастлив». Реакция. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын той, расточивший имение свое, с будницами пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Можете себе представить эту картину? Библия говорит, он осердился и не захотел входить. Он где-то сел там под деревом и сидит. Отец выходит из дома и говорит, сынок, сынок, что же ты, проходи. А он отцу упрек обвинение. Это образ старых христиан которые давно в церкви сидят. Ну, так оно и есть. Старший сын. Однажды однажды на служении брата Хейгена было это. Пришел один человек, и у него... Где он, чем он занимался, как он жил там, один бог знает. Но это было видно по его одежде, потому что его одежда была неопрятная. И вид у него был неопрятный, и запах от него был неприятный. И вообще, чем он занимался, непонятно. Но он пришел, встал возле алтаря, встал на колени и начал плакать перед Богом. Он плакал перед Богом, и он от всего своего сердца обращался к Богу, чтобы Господь его простил. Так молясь, через некоторое время он начал смеяться. У него в теле была болезнь, и он полностью исцелился, поэтому начал еще больше радоваться. И в этом же собрании была одна женщина, которая была старой христианкой. И она подошла к проповеднику брату Хейгену и сказала, ну вот я хочу знать, вот объясните мне, я столько лет в церкви, я столько даю, тружусь, молюсь, и я больна все эти годы, и он меня не исцеляет, а этого он исцелил сразу». Разве это не тот же самый голос, который здесь есть? Чего ты злишься-то? Если Господь добр. Ну угу. почему такое происходит, друзья мои? Почему такое происходит? Потому что люди не видят, что им принадлежит. Что их... Если бы они это видели, они вели себя по-другому. Если бы мы с вами это видели, мы бы всегда были счастливы. Поэтому что сказано, разумный человек что делает? Вычерпывает. Вычерпывает то из, из своего источника, который Господь открыл в нем. Слава Богу. Нам обязательно нужно прочитать, что отец ответил. И этой женщине, которая задала вопрос, и тому старшему сыну, что отец сказал? Друзья мои, 31 стих, это говорит Бог. Это образ нашего небесного Отца. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною. И вот эта фраза, все мое, твое. Все мое, твое. А о том, надо было радоваться и веселиться, что нужно делать? То есть, когда нужно радоваться и веселиться, ты злишься. А о том нужно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертвый, а жил, пропадал и нашелся. Смягчи свое сердце. Аминь. Давайте перефразируем немножко, чтобы еще глубже в нас вошло. Что говорит отец своему сыну старшему? Тот все время, Тот на поле, понимаете, он работает, он все время здесь трудится. И отец ему говорит, сын, Я знаю, что ты трудишься. Я знаю, что ты всегда со мной. Я знаю, что ты верен. Я знаю, что ты верен, и я знаю, что ты тяжело трудишься. Но пойми, все, что я имею, все, что принадлежит мне, принадлежит также и тебе. Все, что я имею, это твое. Вначале мы прочитали, когда отец разделил имение. Разве он не разделил им обоим? Тот все растратил, этот не растратил. О чем он говорит? Ну, такое впечатление, что он не знает, что он богат, что он сын, что он принят в доме отца. Иди, ты имеешь такое же право на того откормленного теленка. О каких друзьях ты говоришь, когда брат твой пришел? Разве не там твои друзья сидят за столом? Иди ешь. Аминь. Слава Богу! Друзья мои, если мы внимательно будем читать священные писания Нового Завета, в 1 Коринзиам 3.21 написано «Все ваше». «Все ваше». Послание к Ефесянам 1.3 написано «Бог благословил нас всяким, всяким духовным благословением, всяким, то есть всеми существующими благословениями». Второе послание Петра 1.3 говорит что от божественной силы Божьей нам даровано все все потребное, все необходимое для жизни и благочестия. В первом послании Тимофея 6.6 написано, «Великое приобретение быть благочестивым и довольным». Поэтому веселитесь, но не злитесь. В послании к римлянам 8.32 написано, «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас». Как вместе с сыном, с ним не дарует нам и всего. Всего. Сын, все мое, твое. Слава Богу. И так источник в нас. Неиссякаемый. Поэтому одним молятся, о Господи, дай мне, о Господи, сделай это. Друзья мои, истина заключается в том, Он уже дал. Он уже дал. Он уже сделал. Слава Богу. Сила здесь, исцеляющая сила здесь, мудрость здесь, знание здесь, знание, как поступать, знание, какое решение принять, приходит отсюда, из этого источника. Аминь. Слава Богу. Итак, разумный человек вычерпывает эти глубокие воды. Аллилуйя. Ближайшие три 4 собрания мы с вами будем учиться вычерпывать. Давайте встанем на ноги и поблагодарим Господа.